0: Para obtener más información sobre Pando IQ, visite pandologic.com. Eso es pandologic.com.
1: Hide
2: your kids, lock the doors. You're listening to HR's most dangerous podcast. Chad
1: Sowash and Joel Cheeseman are here to punch the recruiting industry right where it hurts. Complete with breaking news, brash opinion, and loads of snark. Buckle up, boys and girls. It's time for the Chad and Cheese podcast.
0: Sí. Bienvenido al podcast Chat and Cheese. Soy Chad, pan and blam, sowash. Esta semana es un podcast de Chat and Cheese en lactosa, pero tenemos preguntas, preguntas como, ¿el calor de Miami golpeará y culpará? ¿Encontrará CMS su humanidad interior? ¿Y la era de las redes sociales está terminando? Hombre, espero que no. ¿Qué diablos haría Chismen sin las latinas de gran botín y las peleas de insectos? Hagámoslo. Muy bien, niños. Así que hoy no estoy solo. No hay queso. Así que todo ese chico sin lactosa, estarás bien para mañana. Pero tenemos un invitado especial. El invitado especial de hoy es nuestro amigo. Prepararse. Redoble de tambores por favor. Adán Aijado. Adam, ¿cómo estás hombre? Hola Chad, es genial estar contigo. Entonces, para todos los niños en casa que nunca han tenido el placer de conocer a Adam Gadsen, nos daría una pequeña biografía tuya en Twitter.
1: Bueno, estoy feliz de estar aquí.
0: Me siento como si fuera queso sustituto
1: hoy. Soy esa sustancia que nadie sabe exactamente qué es. Pero. ¿Eres queso vegano? Soy queso vegano, sí. Sí. Tengo queso falso hoy. Pero sí, es genial. He estado en el espacio de reclutamiento durante mucho tiempo, pasé muchos años en Clo como su tecnología líder allí, y ahora soy director de producto en Paradox. Así que nos conocemos desde hace mucho tiempo.
0: Muy feliz de estar aquí en el programa. Sí. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti, niños. ¿Dónde vives? Ese tipo de cosas. Vivo en el
1: sureste de Wisconsin y tengo dos hijos. Tienen 13 y 10 años. Mi esposa Andrea es, vivimos en su ciudad natal en Wisconsin. Y sí, he estado en tecnología de reclutamiento por mucho tiempo y eso es principalmente lo que hago para divertirme. Sí,
0: eso es lo que tienes que hacer para divertirte en Wisconsin. Ya pues. Se acerca el invierno. Eso es verdad. Pero, pero estás, estás en Suecia. ¿Qué diablos estás haciendo en Suecia en el concierto de ABBA, verdad? Eso es
1: cierto. Estoy en Suecia. En realidad, estoy en la conferencia Werther Eising, que es en Estocolmo esta semana. Así que tuve una sesión, hablé esta mañana y, pero el martes, uno de los miembros de ABBA habló en la conferencia Raising. Así que estás en lo cierto.
0: ¿En serio? Sí, fue genial. Él se mantenía vivo. Hablaron y no cantaron. No tenían todo espera un minuto, estaba. siguen todos vivos, no puedo recordar. No lo tengo del todo claro, pero sí, hicieron una especie de entrevista,
1: hablaron sobre lo que están haciendo en estos días.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, ese es uno de nuestros fragmentos de sonido favoritos y, con suerte, nunca nos meteremos en problemas por eso. Sigamos adelante y saltemos a gritar. Mi primer saludo será para el director del FBI, Christopher Rah, quien le dijo al Congreso esta semana que está, extremadamente preocupado, estoy usando comillas en el aire allí, extremadamente preocupado, de que Beijing pueda usar como arma los datos recopilados a través de TikTok, que es propiedad de, todos lo sabemos, Biden en China durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara sobre Amenazas Mundiales. El martes, Day señaló el riesgo de que el gobierno chino pueda aprovechar la aplicación para compartir vídeos para influir en los usuarios o controlar esos dispositivos. Vaya, eso se intensificó rápidamente. Esto parece estar muy lejos. Mierda de
1: ciencia ficción. Sí, esto es salvaje. Quiero decir, creo que vimos cuanto en elecciones anteriores, otras cosas, las redes sociales pueden influir en la forma en que la gente piensa. Y ciertamente TikTok tiene un algoritmo bastante salvaje que atrae a la gente. Entonces, hay muchas cosas de las que preocuparse, pero es una locura escuchar a los funcionarios del gobierno comenzar a hablar abiertamente al respecto. Creo que la gente ha hablado durante años sobre algoritmos optimizados para la ciencia y cosas útiles en China, y luego bromas y tetas que rebotan en los EU. Así que tratamos de asegurarnos de que tenemos diferentes algoritmos para
0: diferentes personas en función de lo que quieren que sepan. Sí, no, su algoritmo es adictivo. Y quiero decir adictivo. Simplemente no sé qué haría chismen sin las latinas de gran botín y las peleas de insectos porque, quiero decir, eso es lo suyo. Así que tendrá que resolver eso. Si TikTok se cierra en los EU. Joel necesitará nuevos
1: pasatiempos o se pondrá como la versión china y se tratará de proyectos científicos y cosas útiles que puede hacer.
0: Así que estará interesado en nuevos pasatiempos. Sí. No creo que Joel esté más en el espacio útil. Todo está más allá de este punto. ¿Tienes que gritar?
1: Sí. Así que estoy en Estocolmo y el sol se pone a las 3 y cuarto todos los días así que no he visto el sol en muchos días, así que le doy mi saludo al sol. Así
0: que te extraño, amigo. Bueno, lo tengo aquí en Portugal conmigo. Esto es lo que me sorprende. Somos dos muchachos de los EU. Estás en Suecia y yo estoy en Portugal y estamos haciendo el espectáculo. Así que, ya sabes, puedes bajar después de que hayas terminado. Tenemos mucho sol aquí. Bueno, sí. Estaré abajo. Bien, está bien. Vamos a seguir adelante y vamos a saltar a la chat and Cheese Fantasy Football League, impulsada por nuestros amigos en Factory Fix. Adam Factory Fix está ubicado en Chicago, y allí todos son fanáticos de los Bears. Factory Fix les encanta a algunos osos. Creciendo en Iowa y viviendo ahora en Wisconsin, ¿cuáles son sus pensamientos sobre los Bears, especialmente esta temporada? Bueno, la temporada realmente no
1: importa. Los Bears son como siempre los mismos. Como fanático de los Packers. Puedo decir que los Bears suelen disfrutar viendo los playoffs desde casa. Así que espero que continúen haciéndolo este año.
0: Entonces, ¿crees que los Packers llegarán a los playoffs
1: este año? Eso también está por determinarse, pero como fanático de los Packers, por muy mal
0: que estén las cosas, al menos no eres los Bears. Debo decir que no creo que los Packers lo logren, número uno. Dudo que, dudo que los Bears lo hagan pero nuestro ex alumno de Bacay y de la Universidad Estatal de Ohio, Justin Fields, lo estuvo encendiendo la semana pasada contra los Lions. Tuvo 13 acarreos para 147 yardas, y la semana anterior, 15 acarreos para 178 yardas contra los Miami Fins. ¿Quién? ¿Siguen invictos? No lo están. Están teniendo una buena temporada, especialmente en ataque, seguro. ¿Estás en alguna liga de fútbol de fantasía? Lo soy. Una regla. Creo que es una ley en Wisconsin no lo es.
1: Creo que es cierto, sí. De hecho, he jugado fútbol de fantasía desde 1991 cuando agarramos como un folleto de una caja de cerveza en una estación de servicio que describía qué hacer. Y nos gusta ir al periódico y hacerlo todo a mano. Así que sí, es bastante
0: impresionante. Mi, mi suegro todavía, él está en creo que cuatro ligas, una de sus ligas sigue siendo una liga de papel. Estoy como, amigo, ¿qué estás haciendo? Él es como, es una explosión. Tenemos una pizarra, lo hacemos en papel. Estoy como, eso es simplemente ridículo. Sí. Eso es ridículo. Eso es como decir que extraño mi caballo y mi carruaje. Correcto, correcto.
1: No lo hicimos por elección. Era todo lo que existía en ese momento.
0: En aquel entonces. Estoy hablando de ahora. Todavía tiene una liga de papel. Eso es salvaje. Eso es una locura. De todos modos, de todos modos. De acuerdo, los cumpleaños de esta semana. Niños, Joel es el cumpleañero, por lo que puede duplicar los cumpleaños la próxima semana. Pero si es tu cumpleaños este mes y no te has registrado para recibir cosas gratis, estás perdiendo la oportunidad de ganar una botella de ron de plum, yo. La plataforma que mejora tu noche con ron y la plataforma que toma decisiones de talento con ciencia comprobada. Así es. Niños, también tenemos más cosas gratis. También puedes ganar camisetas. Adam, ya tienes tu nueva camiseta de Chad and Cheese. Todavía no tengo uno, pero necesito uno para Chad y Vegan Cheese. Bueno, te lo diré ahora mismo. Son suaves y tiernos. De eso se trata la camiseta del podcast Chad and Cheese. Asegurándose de que sea como si Chad y Cheese le hicieran una cuchara. Es cálido, es acogedor y es incómodo, todo al mismo tiempo.
1: Realmente lo estás vendiendo. Realmente lo estás vendiendo. ¿Qué?
0: Cucharear el Chad y el queso no lo es. Bien. Tal vez no. También puedes ganar una caja de cerveza artesanal elaborada por Aspen Tech Labs. Bueno, así que tal vez en realidad no elaboraron la cerveza, pero te la están comprando. De nada. Y por último, pero no menos importante, dos botellas. Así es. Dos botellas de whisky de nuestros amigos holandeses de Teskernel. No te preocupes, los holandeses no envían whisky holandés, lo prometo. Son las cosas buenas. Chadichis en realidad lo están eligiendo. Todo esto entregado en la puerta de su casa por el mismo Joel Chismen, o más probablemente un representante de Joel vestido como un empleado de FedEx o UPS. De todos modos, vaya a chatchessy.com, haga clic en el botón gratuito en la esquina derecha para que pueda registrarse para ganar. Dime que estás registrado en chatchessy, con barra diagonal free Adam. Por supuesto, estoy registrado. Mi racha ganadora es, no es
1: buena, pero definitivamente me he registrado. ¿Quién no está registrado? ¿Por
0: qué no estarías? Esa es una muy buena pregunta. Son cosas gratis. Exacto. ¿A quién no le gustan las cosas gratis? Buenos temas. Muy bien, Adam, esto recuerda el rumor de la semana pasada sobre el cambio de directores ejecutivos de ICIMS. Ya no es un rumor. Directamente de Houndal, Nueva Jersey, ICIMS anunció que Brian Provost se unirá como director ejecutivo a partir del 1 de diciembre de 2022. Eso es bastante rápido. Brian, exdirector ejecutivo de Ascentis, aporta más de 20 años de experiencia en liderazgo ejecutivo en rápido crecimiento a las empresas de tecnología de SaaS. En su cargo, Brian ayudó a escalar Ascentis, un proveedor de soluciones completas de recursos humanos y gestión de la fuerza laboral, más del triple, lo que finalmente llevó a que la empresa fuera adquirida por una pequeña empresa llamada UCAGE. Steve Lucas, actual director ejecutivo de ICIMS, permanecerá en el directorio de la empresa de directores. Adam, ¿qué opinas sobre el reemplazo de Lucas por Provost? ¿Qué diablos está pasando en ICMS? Creo que
1: esto es principalmente un tipo de cosas de capital privado normal en las que Esteves se dirige a otra compañía de cartera y luego entra el siguiente. Así que creo que es una de esas cosas que parece un poco rutinaria. No es como un barco genial explotando. No es Twitter. No hay nada de ese nivel de emoción sucediendo allí. Pero ciertamente, será una reorganización y siempre habrá un nuevo liderazgo la gente siempre tiene nuevas ideas. Así que estoy muy interesado en ver qué nuevo liderazgo trae Brian y cuál podría ser la nueva estrategia.
0: Bueno, y también tienen un nuevo CMO. Su nombre es Ariosur, creo. De todos modos, lo haremos bien algún día reemplazando a Susan Vitali, que es otro gran paso. Y Ari pasó seis años en marketing en ADP. ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto?
1: Bueno, ciertamente Susan ha existido por mucho tiempo, así que esos son zapatos grandes para llenar, pero Ari tiene una gran decisión de ir con Bird o no Beard. Así que ICMS tenía el pájaro, el pájaro rojo es su logotipo para siempre desde entonces, más o menos al principio hasta el año pasado, hace dos años, hicieron un cambio de marca para ir con una especie de color verde claro y un color diferente. Había ningún pájaro, pero luego apareció el pájaro en HRT y ahora somos medio pájaro. Así que creo que Ari decidirá si se va con pájaro o sin pájaro. Entonces, mi pregunta para ti es: ¿vas con pájaro o sin pájaro? Me gusta el pájaro. Creo que iría, no pájaro, creo que IMS es un punto de seriedad en el que están tratando de competir con clientes empresariales, el nivel superior. Y entonces, bueno, me gusta el pájaro. Creo que probablemente iría sin pájaro. También es un nuevo capítulo para que Brian marque el comienzo de algo nuevo.
0: Sí, bueno, tendré que decir, bueno, creo que necesitamos el pájaro y aquí por qué. Así que escuché de algunos que recuerdan la era de Colin Day que dicen que ICIMS simplemente no es la compañía que conocían y amaban y realmente entienden que, ya sabes, ha habido cambios, pero tienes, tienes que recordar, ya no es 1999. Entonces entiendo que él no pájaro. Creo que el cambio a Esteve Lucas fue increíblemente inteligente. Pero este movimiento huele a educación física por todas partes porque Esteve y Brian están literalmente en este punto. Creo que no lo dijiste, pero lo diré, son piezas en el tablero de ajedrez. Ya sabes, tienes estas empresas de cartera, tienes estos directores ejecutivos y estás moviendo las piezas en el tablero de ajedrez. Y lo que quiero decir con eso es que está empezando a sentirse más robótico en educación física que humano y cojindey, y tiene que haber un equilibrio. La marca debe sentirse más humana, menos robótica. La incorporación de Ari como CMO reemplazando a Susan Vitali, nuevamente, es un gran movimiento. Entonces, ya sabes, no hay juicio sobre Brian y Ari todavía porque diablos, ni siquiera han calentado sus sillas todavía. Pero aquí está mi mensaje para ambos. La industria necesita ver a ICMS como un líder y no como uno robótico. Así que sal, presiona la carne, besa a los bebés, haz las cosas, las cosas que humanizarán la marca. Una marca que lamentablemente en los últimos años ha comenzado a sentir un poco de frialdad y distancia. Así que creo que tenemos que ir con un pájaro. Me encanta me encanta. ¿Pero qué piensas de eso? Porque parece que cuando la educación física comienza a hacerse cargo, se vuelve menos humana. Haces un buen
1: argumento desde una perspectiva de identidad. Si los van a cambiar el director ejecutivo cada tres años basándose, como dices, en mover piezas en el tablero de ajedrez, entonces necesitan una identidad. Quiero decir, fue Colin durante tanto tiempo. Si va a suceder donde hay un cambio frecuente, tal vez el ave sea esa identidad y eso puede ser, ya sabes, lo que los clientes encuentran
0: es esa consistencia a lo largo del tiempo. Lo expresas mucho mejor que yo. Muy más conciso. Me gusta eso. Muy bien, nos estamos moviendo rápido niños, nos estamos moviendo rápido. Vamos a la siguiente. Y eso es financiación. Woven, volviendo a Indy. Indy Indy, sí, no lo creo. Así es. Kids Woven de Indianapolis, Indiana, anunció que ha recaudado 1.5 millones de pesos en fondos iniciales liderados por Glow Brands. No estaba Glow en Netflix. Eso fue un programa en Netflix, ¿no? De todos modos, con este horno de financiación acelerará aún más su crecimiento para agilizar la gestión de personas, las operaciones y la gestión de instalaciones y activos para franquiciados y negocios independientes de unidades múltiples a nivel mundial. Wow! Eso es mucho que hacer y decir. La gestión empresarial de unidades múltiples ha sido un desafío generalizado dentro de la industria de las franquicias, lo que ha resultado en una baja productividad, una alta rotación de empleados y sistemas inconexos. Woven tiene un 100% de arranque antes de esta financiación, tiene un 98% de retención de clientes y los servicios obtienen más de 700 Planet Fitness Clubs, 35 estaciones de jabón en Black City y otras marcas como Pets Place Plus, Great Clips y Yada Yada, Yada. Así que Adam, esto es lo tuyo. Ustedes han trabajado en el espacio de la franquicia antes que ustedes, todavía lo hacen. ¿Esta financiación es un repuesto o una huelga? ¿O? Oh. Creo que es un strike. Es temprano, por lo que es
1: solo un millón y medio en la serie A, pero el espacio de la franquicia está muy desatendido. Así que también tienes mucho crecimiento en ese mercado por venir. Pero mucha gente busca administrar pequeñas empresas y muchos sistemas que en realidad no están hechos para ese tipo de entorno. Así que digo
0: huelga. Sí. Bueno, muchachos, están tratando con Paradox, ahora están tratando con franquicias. ¿Cuáles son las grandes diferencias y por qué han tenido sistemas tan inconexos hasta ahora? Bueno, seguro que es realmente como dirigir una pequeña empresa.
1: Entonces, piénselo como si hubiera una especie de tensión entre todas las cosas que hacemos juntos a nivel corporativo, como la marca y el marketing y esas cosas. Y luego está la autonomía que ocurre debajo a nivel de franquicia, que una persona que posee 10 tiendas de algo puede decidir por su cuenta. Entonces, el problema fundamental es esa tensión y para todas las diferentes organizaciones de franquicias que existen, esos puntos de tensión existen en diferentes lugares. Así que todos toman decisiones sobre lo que controla la empresa y lo que se controla localmente. Y siempre es diferente. Y eso hace que sea difícil hacer software que sirva bien a la franquicia. Y Chad, tengo una pregunta para ti. Mencionaste que esto tiene su base en Indianápolis. ¿Eso convierte a Indianápolis en el nuevo semillero tecnológico de recursos humanos? Bueno,
0: lo han sido desde el primer día. Quiero decir, el centro de carreras en línea estaba allí. Tenemos tantas empresas, Monster.com. Next tiene gente allí. Quiero decir, hemos sido realmente el centro de reclutamiento por Internet, tecnología de reclutamiento por Internet durante mucho tiempo. Y notará que cualquier empresa que quiera escalar al menos en los EU y está notando esto en marcas como Bonku, fuera de los EU, si quiere volver a los EU necesita conseguir personas con gran experiencia y conexiones y muchas de esas personas en realidad están en Indianápolis y en el área de Indianápolis y sus alrededores. Entonces digo que sí, definitivamente lo es. Sin embargo, volvamos a ti. Eché un vistazo a la página de precios y comienza en 70 pesos por mes por ubicación y en el lado alto es de 220 pesos por ubicación por mes. Y quiero decir que es menos de 3 mil pesos al año por una plataforma. ¿Qué piensas sobre eso? Eso parece un precio de ganga. Es,
1: pero nuevamente, para servir que los márgenes de mercado tienden a ser relativamente estrechos. Tienden a ser sensibles al precio. A medida que aumenta eso, hay mucho dinero disponible allí, pero debe crear un software que realmente pueda manejar la complejidad de la franquicia y desarrollarlo. Por lo tanto, no se hace a menudo, pero hay mucho mercado allí si Woven puede ayudar a resolverlo.
0: Sí, me encanta. Me encanta. Bien, vamos a ir a la siguiente empresa que recibió financiación este mes. Así es. Niños directamente de Suecia. Seguiré así hasta que tengamos una startup en Compton, por cierto. De todos modos, Adeway, una solución automatizada de marketing de contratación social, anunció hoy que ha recaudado 10 millones de euros en una serie de actepost Ventures e inversores existentes. La exclusiva plataforma de marketing de reclutamiento de Adeway empodera a los líderes de talento y reclutamiento para atraer talento a escala y velocidad y simplifica los procesos de adquisición de talento al mismo tiempo que crea grupos sociales de talento diversos y profundos, reduce el costo por contratación y elimina la dependencia de los métodos y herramientas tradicionales de adquisición y atracción de talento. Adam, esa es una gran palabra ensalada para mí. Tengo problemas para digerirlo. ¿Qué significa eso realmente para ti? Sí, significa usar las redes sociales
1: para publicidad dirigida y ser capaz de usar nuevos métodos para atraer negocios. Y creo que esto es algo con lo que las empresas están luchando porque las organizaciones quieren usar TikTok y Snapchat y, ciertamente, Facebook e Instagram para el reclutamiento. Pero mucho de eso se hace manualmente hoy en día y no estamos haciendo un gran trabajo como industria al medir el ROI del esfuerzo que estamos gastando allí. Así que definitivamente hay espacio para las soluciones, siempre un poco escéptico sobre la capacidad de ejecutar allí y en realidad tiende a surgir cuando las empresas comienzan a ver la factura de lo que realmente cuesta competir, anunciarse en las redes sociales. Solo porque estás compitiendo contra todo lo demás en la tierra, no solo en el contexto de la bolsa de trabajo donde estás compitiendo contra otros empleadores. Su costo por clic puede llegar a ser muy alto y sus conversiones pueden ser apenas bajas debido al hecho de que las personas no necesariamente buscan eso. Pero es la parte, ya sabes, debería ser parte del plan de todos para pensar en su
0: estrategia para conseguir gente nueva para ciertos escenarios. ¿Sientes que algo como esto es más una estrategia de marca que una estrategia de atracción o adquisición de talento y siendo que necesitas poder hacer que tu marca salga a la luz para que sea lo más importante, antes de que realmente empieces a poner en marcha los motores de atracción? Y esos motores de atracción podrían estar sucediendo en las bolsas de trabajo, pero debes suavizarlo. Necesitas suavizar el campo de batalla antes de entrar en él. Entonces, ¿no se sienten las redes sociales más como una herramienta de marketing y marca en estos días que como una atracción?
1: Sí. Y eso puede ir de dos maneras, ¿verdad? Por lo tanto, poder comercializar a las personas una vez que están familiarizados o si no están familiarizados y enviarles impresiones una vez que han visitado su sitio o se han comunicado de alguna manera con usted o para que usted se dirija a ellos. Pero sí, absolutamente se trata de marca, se trata de alcance. Por lo tanto, las métricas tradicionales nunca se compararán con el mundo de las bolsas de trabajo. La intención de los buscadores de empleo en las bolsas de trabajo es tan alta porque están en una bolsa de trabajo que no coincidirá con las métricas puras de la misma, pero se trata de alcance, como encuentro personas que no van a estar buscando, capaz de construir eso con el tiempo y luego eventualmente convertirlos en un empleado.
0: Así que esta es la gran jugada pasiva. Y mi pregunta es, si usted es uno de esos jugadores programáticos y no tiene una solución social, ¿agua y se convierte en un objetivo para usted desde el principio. Especialmente después de que acaban de recibir estos 10 millones de pesos, ahora nos sentamos, nos integramos prospectivamente y luego observamos la posibilidad de adquisición en el futuro. Sí, creo que sí. Creo que tiene sentido y la gente
1: está pensando en soluciones allí y creo que no es solo una programática, sino que va a tu punto sobre la marca de otras personas que están involucradas en el mundo de la marca de empleador, cómo tomamos la marca y la creatividad que tenemos. Hecho y luego empujarlo a las redes sociales de una manera más automatizada de lo que tenemos personas que lo hacen hoy así que creo absolutamente.
0: Sí, entendido. Sí, entonces la nueva financiación se destinará al desarrollo del conjunto de productos, tiene sentido, pero también respaldará la expansión continua en los mercados internacionales. Están en Suecia, todo lo que les rodea está en un mercado internacional. No dijeron Estados Unidos, no dijeron específicamente Europa ni nada por el estilo. Así que será interesante ver a dónde van estos tipos. Definitivamente voy a estar observando muy de cerca porque creo que, una vez más, están llenando un vacío de marca desde el punto de vista de la perspectiva. Esas son muchas plataformas de marca que no tienen, sin mencionar que muchas plataformas programáticas no tienen, por lo que podría haber sangre en el agua para una adquisición, ¿quién sabe? Muy bien, vamos a pasar al siguiente, niños, directamente de Jeprabad. Así es. Keka, Keka. El inicio de Keka Technology ha recaudado 57 millones de pesos en una financiación de serie liderada por Westbridge Capital. Es la ronda de financiación de la serie de tecnología empresarial más grande de la India. Eso es bastante grande. La inversión ayudará a la compañía en ID y ampliará sus equipos de ingeniería de producto y atención al cliente y mejorará sus productos. Keka asiste a pymes indias con entre 20 y 5 empleados. Ese es un lapso increíble y agiliza y automatiza la nómina, el reclutamiento, las licencias y la asistencia, la gestión del desempeño y más. Eso también es un lapso. Dios mío, Adam, Joel y yo generalmente no somos grandes fanáticos de los proveedores enfocados en el mercado de las pymes, pero India tiene más de 7 9 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, lo que podría hacer que el cálculo sea un poco diferente. ¿Qué piensas sobre esto? Es complicado porque es una gran ronda para India. Me gusta que dijeron
1: que superaron la serie más grande anterior por un millón de pesos. Así que estaban viendo lo que sea que recaudó la última persona y dijo, quiero un millón de pesos más que eso. Así que para hacer el registro. Pero, este es un espacio lleno de gente y, ciertamente, parece que están teniendo un buen éxito. La pieza con India trata sobre si puedes obtener el retorno de esa inversión y tienes que escalar muy rápido. Entonces, si pueden ser la plataforma que se convierta en un estándar para todos esos 7-9 millones de pequeñas empresas en India, eso absolutamente puede funcionar. Pero ciertamente no lo hace, no obtiene el tipo de precio por empleado o el precio que obtiene para empresas en otras partes del mundo. Entonces, una gran apuesta para poder escalar la plataforma y poder adquirir clientes y convertirse en el estándar para las pequeñas empresas en la India.
0: Si eres una empresa que se enfoca solo en la India y especialmente en tantas empresas, te enfocas solo en la India o hay una jugada con este tipo de efectivo realmente mirar fuera de las fronteras de la India. Porque quiero decir, India tiene mucha gente, tiene muchas empresas, que en realidad dijimos 7.9 millones de micro a medianas. Pero, ¿es ahí realmente donde está el dinero?
1: Sí, ese es el problema. ¿Cuál es el mercado direccionable total en India en comparación con salir de esas fronteras? Mi conjetura es que hay muchos negocios que hacer en la India, por lo que probablemente puedan hacerlo durante algún tiempo, pero también para ganar el dinero que eventualmente querrán ganar tendrán que ir a otros mercados y pueden elegir otros mercados en desarrollo para ingresar también. Eso tendría mucho sentido en lugar de ir a competir con Workday, SAP y otros. Entonces, pensando en la estrategia a corto plazo, estoy seguro de que hay mucho dinero en la India, pero es probable que tengan que
0: ir a nuevos países para cumplir sus objetivos financieros. Sí, te digo hombre, su tam alrededor de la automatización de la contratación de nómina, dejar una ausencia, gestión del rendimiento por cierto y más, quiero decir que para mí automáticamente señala facturas de advertencia porque eso es tan mucho que hacer. E incluso antes de que tuvieran 57 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, obtener este tipo de efectivo, y lo ha visto antes, obtener este tipo de efectivo significa que tendrá que ampliar más su TAM porque tiene que prometer más de lo que ha hecho antes para poder para obtener más dinero de lo que realmente ha recibido antes. Es esto para, para usted, cuando está mirando empresas como esta, no diciendo que Keka sea una mala empresa, pero lo hace como una señal de alarma para usted cuando ve empresas que ya tienen un TAM bastante amplio y luego obtener dinero nuevo, especialmente este tipo de dinero.
1: No, no siempre. Puede depender de cómo planeen gastarlo, pero también si tienen impulso y simplemente necesitan escalar para poder atender eso, para continuar desarrollándose, eso realmente depende de cómo se vea su penetración. Hasta ahora, creo que tienen 6.500 clientes, así que 6.000 de, ya sabes, 79 millones. Tienen caminos por recorrer. Entonces, definitivamente hay algo de escala para ingresar a India todavía, pero deben tener una visión más amplia para ir y ser una plataforma y también en otras partes del mundo. Así que ciertamente siempre quiero estar seguro de que la visión esté alineada con el futuro.
0: Y como cliente de una empresa que recauda fondos. Y quién sabe, la próxima vez que hablemos de Keka, podrían ser. Muy bien. Adam, la pregunta es si las redes sociales están muriendo. Aquí hay un pequeño extracto del artículo de Atlantics titulado La era de las redes sociales está llegando a su fin. Parece bastante siniestro. Se acabó. Facebook está en declive, Twitter está en caos. El imperio de Mark Zuckerberg ha perdido cientos de miles de millones. Eso es lo que los niños BBA, BA, miles de millones de dólares en valor y despidió a 11.000 personas. Y estoy pronosticando que vendrán más pronto con su negocio publicitario en peligro y su metaverso de fantasía en grilletes. La adquisición de Twitter por parte de Elon Musk ha provocado que los anunciantes reduzcan el gasto y los usuarios avanzados editen la plataforma que se ejecuta en Mastodon. Nunca se sintió más plausible que la era de las redes sociales pronto llegue a su fin. ¿Es este pollo pequeño o las redes sociales fueron un lanzallamas destinado a apagarse solo?
1: Para ser honesto, creo que en su mayoría es un poco de pollo. Ciertamente, hay mucho caos en Facebook y Twitter, ya sabes, han sucedido muchas cosas allí en el último mes, pero todavía hay plataformas masivas con un alcance increíble y una influencia increíble en nuestra sociedad. Y creo que en realidad puedes mirar TikTok, para decir uno que tiene tasas de crecimiento increíbles para decir que en realidad las redes sociales no están muriendo. Simplemente las preferencias están cambiando y lo que la gente está haciendo en las redes sociales es diferente. El artículo en realidad habla mucho sobre las diferencias entre una red social Tal vez LinkedIn sea la mejor red social, ya sabes, para la gente. Quiero conectarme con personas que conozco y las redes sociales. Quiero dar contenido y producir contenido generado por el usuario para esa red. Y creo que el cambio es TikTok, de alguna manera, es mucho más una red social. Ver cosas de personas que no conoces y consumir medios de una manera diferente. Así que creo que las preferencias están cambiando, pero no creo que sea el final.
0: Estoy de acuerdo. ¿Recuerdas el mundo de finales de los 90? Me abrió los ojos a la capacidad de la hiperconectividad, pero principalmente eso era solo una escala de uno a uno, ¿verdad? Así que no era realmente escalable, pero era uno a uno. Estaba teniendo conversaciones con personas de todo el mundo. Fue increíble. Entonces Friendster y MySpace demostraron que la conectividad podía ser de uno a muchos. Estoy de acuerdo al 100%. Las redes sociales no hacen más que evolucionar. Creo que lo que hemos visto en el uso de armas de las redes sociales en los últimos años, vamos a tener que poner algunas medidas de seguridad, ya sean empresas que realmente están creando estas medidas de seguridad o los gobiernos federales realmente comenzando a poner medidas de seguridad. Y veo que Europa lo hace primero. ¿Qué opinas? Porque estamos viendo que Europa realmente le da una bofetada a las grandes empresas.
1: Absolutamente, absolutamente. Y pensar que la regulación de los medios ha estado regulada durante mucho tiempo en nuestra sociedad con la radio y la televisión y no hay muchas razones por las que las redes sociales y sus diferentes formas no deberían tener alguna regulación también. Así que los problemas de escala se vuelven más difíciles con el contenido generado por el usuario y otras cosas, pero absolutamente Europa tiende a querer resolver estas cosas primero y es bueno para ellos. Ellos crean el marco para todos los demás. Sí, es interesante porque, ya sabes, hemos hablado con nuestro amigo de la EOC, el comisionado Kate Sonderling, sobre la IA y la contratación. Creo, creo que la conversación más grande, la IA es casi como una cortina de humo en este punto. La conversación más grande es el problema que estamos teniendo en este momento son realmente las redes sociales y me refiero a que existen empresas reales de verificación de antecedentes, entre comillas, que verifican sus feeds sociales. Ahora sé que hay algunas líneas que están pintadas alrededor de eso para asegurar que, ya sabes, no estás contratando a algunos nacionalistas blancos o lo que sea, pero al final del día, quiero decir, todavía es el salvaje oeste. Existe en lo social y no estoy seguro de que incluso el gobierno europeo tenga un enfoque láser en este
0: problema. ¿Qué piensas de eso? ¿Hay demasiada tecnología disponible y no podemos entenderla? Sí, sin duda. La explosión de la misma hace que el problema
1: sea realmente difícil y los gobiernos no siempre son exactamente magos en la creación de tecnología. Entonces, con el tiempo, llegará el momento en que descubriremos cómo ingerir contenido y tendremos cierta supervisión o regulación de ciertos tipos de tecnología para marcar cosas. Pero todo esto es una evolución natural de una industria, llamarlo la muerte de las redes sociales es presuntivo. Está cambiando
0: absolutamente, pero definitivamente no va a morir. Sí, tengo que decirlo. Tener conversaciones en 1996 con nuevos amigos que estaban en Australia me voló la cabeza en ese momento. Y luego, ver la escalabilidad de las redes sociales hoy en día todavía me sorprende. Sigue pasando. La evolución es simplemente increíble, pero tenemos que pasar a algo más que sea aún más alucinante. Amazon despidos y robots. Esas cosas se van a fusionar lentamente, creo que la misma palabra después de un tiempo. Amazon planea despedir alrededor de 10.000 empleados en roles corporativos y tecnológicos a partir de esta semana. En lo que equivaldría a su mayor reducción de este tipo hasta la fecha. En otras noticias, Amazon actualmente está probando Sparrow, una automatización de almacén en una instalación en Texas, donde el robot ya está clasificando productos para pedidos de clientes. La compañía dice que Sparrow puede manejar el 65% de más de 100 millones de artículos en inventario. Amazon se está reduciendo en el lado de cuello blanco y en el lado de cuello azul, tienen robots entrando. Adán, parece que Amazon cambiará su nombre a Skynet pronto. ¿Alguna idea? Sí, tengo muchas ideas sobre eso. Creo que es un poco predecible.
1: No creo que sea una sorpresa para nadie que Amazon esté buscando usar robots para pensar en sus centros de cumplimiento para hacer eso. Creo que todos tienen curiosidad sobre qué tan avanzados estamos y observan muchas empresas en este espacio que están haciendo logística, robótica. Creo que estamos mucho más avanzados de lo que la gente cree en ese problema en particular. Cuánta tecnología hay en un almacén de hoy en día y la clasificación en la tecnología que se destina a eso. Por supuesto, hoy en día todavía se necesita mano de obra, pero eso está cambiando fundamentalmente y ¿cuánto de eso está automatizado? Y sabes, creo que no debería sorprender a nadie que Amazon esté pensando en eso como una
0: forma de seguir siendo eficiente y ahorrar mano de obra. Oh, sí, no, Jeff Bezos, tan pronto como pueda obtener un terminador T2, está atrasado. Lo hará en cada paso del camino para poder construir un super yate aún más grande. Es bastante asombroso. Y para mí también es evolución, ¿no? Hablamos, de nuevo antes, hablábamos del caballo y la caleza. Estas son cosas y estos son trabajos que son trabajos agotadores en muchos casos y son más adecuados para los robots. Vamos, me encantaría ver a los gobiernos en lugar de centrarse en tratar de otorgar créditos fiscales a Amazon para poder venir a su estado, para poder hacer que Amazon pague sus impuestos para que podamos, o, oh, no sé, tal vez eduque a nuestra gente para que llene estas brechas de habilidades, entre comillas. Esa necesidad se soluciona allí. Hay tantas cosas que podemos hacer. Nuevamente, no creo que la respuesta esté ni en el lado corporativo privado ni en el lado del gobierno público. Tenemos que tener una fusión de los dos. Es difícil mirar en el horizonte y ver que algo así sucederá pronto en los EU. Sus pensamientos, en cualquier otro lugar del mundo que prospectivamente podría estar haciendo esto mejor sin tratar de sofocar la innovación al mismo tiempo. Eso es bastante complicado, pensar en
1: hacerlo sin sofocar la innovación. Pero hay algunas preguntas interesantes a largo plazo que suceden allí. Ciertamente, Amazon conoce muy bien este problema. Tienen muchos economistas del mercado laboral que miden el deterioro del mercado laboral, donde si vienen a su ciudad e instalan una gran instalación, saben que es cuestión de tiempo antes de que hayan contratado a todos los que pueden emplearse para su tipo de trabajo en esa área. Y luego se van a un lugar diferente. Y los queman. Y no hay mucho que puedan hacer. Y, así es, hay un problema estructural del mercado laboral. El punto que menciona es interesante sobre los impuestos a los robots. Entonces, ¿cómo empezamos a pensar en pagar la educación y la formación de habilidades, otras cosas y también los impuestos que se pierden, que pasaron de los trabajadores que solían hacer ese trabajo? Y como pensamos acerca de la recuperación, ciertamente también ha sido algo de lo que se ha hablado. Ser capaz de pensar en cómo todavía grabamos el trabajo entre comillas, supongo que de alguna manera. ¿Y cómo tenemos diferentes funciones sociales de lo que pensamos hoy? Así que muchas preguntas
0: interesantes para masticar allí. Sí, ¿cómo hacemos eso? Y Jeff Bezos aún conserva su superyate. Esa es la pregunta. Y me mantiene despierto por la noche, Adam. Me mantiene despierto. Está bien, vamos a estar de regreso y vamos a golpear y culpar. Bienvenido a Miami, bienvindo a Miami, el popular sitio web de películas para adultos Van Brothers ofreció al Miami 10 millones de pesos. Chico que escaló rápidamente. 10 millones de huesos, así es por los derechos de nombre con el calor que sirve para romper los lazos con FTX debido a su reciente colapso. Van Bros ha vuelto a hacer otra oferta a través de las redes sociales. Eliad ha estado con FTX desde junio de 2021. No mucho tiempo, pero decidió que era mejor separarse después de la caída de la empresa. Es decir, no tenían una puta elección. Adam, ¿es esto un truco de relaciones públicas de Van Brothers o simplemente un buen marketing? Quiero decir, son ambos.
1: Así que no hay forma de que el Miami Ad permita que la arena se llame así. Aunque es Miami, vamos. Aunque los dos contrapuntos son que es Miami y también hicieron un contrato de 19 años con FTX, que creo que existió durante 20 minutos cuando hicieron ese contrato. Entonces, tal vez haya un juicio cuestionable de que podría ser posible, pero es Miami, así que nunca se sabe.
0: Bueno, ¿sabes que No importa si se trata de un truco de relaciones públicas o no, como dijiste, porque si TikTok desaparece, predigo que llegará al menos una membresía premium de Van Brothers y eso estar en la forma de Joel Chismen. Golpea y culpa a todos. Nosotros fuera.
2: So weird. We out.